0: x
1: Bienvenidos a El Mundo al Día. Iniciamos con Idalia, uno de los huracanes más fuertes sobre el área de Florida en más de un siglo y que este miércoles impactó la región del Big Bend en el noreste de ese estado, provocando marejadas ciclónicas y vientos destructivos, mientras las autoridades trabajan para evaluar los daños. Tenemos un equipo de periodistas que están en el lugar de los hechos, Jaime Moreno y José Pernalete. Empezamos con Jaime en Tampa. En tam Jaime, ¿cuál es la situación en estos momentos?
2: Hola, Diva, ha sido un día de unas lluvias bastante intensas que ha dejado este huracán que pasó por el estado de la Florida y que hoy ya es tormenta tropical, una combinación de lluvias muy intensas con fuertes vientos y esta aparente calma que vemos en el momento. Las autoridades le han pedido a los residentes de las áreas de influencia de este fenómeno meteorológico que no se confíen, que sigan manteniendo la precaución porque hay áreas que todavía están inundadas y en las cuales tienen que seguir trabajando los organismos de rescate para tratar de descartar que no haya más personas que estén requiriendo algún tipo de asistencia. El huracán Italia tocó tierra en la mañana de este miércoles cuando tenía una categoría 3 a lo largo de un tramo escasamente poblado de la península de Florida llamado Big Bend. Derribó árboles e inundó pueblos pesqueros. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que no se reportaron por ahora víctimas, pero la patrulla de carreteras de Florida había informado previamente sobre dos accidentes fatales a los que identificó como
0: relacionados con Italia. Nos enfrentamos a esto en cada tormenta, lo que es una fatalidad que es un resultado directo de la tormenta, versus lo que sería algo en lo que tienen una fatalidad, que es algo desafortunado, pero que no necesariamente tiene que tener un factor causal con la tormenta.
2: Idalia fue brevemente un huracán de categoría 4 durante la noche. Se debilitó a categoría 1 después de impactar el condado de Taylor. El huracán Idalia fue un evento sin precedentes, ya que no se había registrado un huracán importante en la zona del Big Bend. Pero los expertos dicen que el cambio climático ha provocado un aumento de la temperatura del océano poniendo en peligro cualquier área.
3: Hay 88-89 grados Fahrenheit sobre el lugar donde se desplazará la tormenta, por lo que efectivamente es combustible para cohetes para la tormenta.
2: Más de 300.000 personas se encuentran sin electricidad en las zonas afectadas por Idalia, pero las autoridades trabajan para restablecer el servicio rápidamente. Los aeropuertos volverán a abrir en las próximas horas, empezando por el de Tampa, mientras equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados para encontrar a posibles residentes atrapados. Lo peor en Florida parece haber pasado ya, según las autoridades. Fuera de la búsqueda de posibles personas que estén atrapadas o en dificultades, hay ya toda una cuadrilla de técnicos y expertos, al menos 600 personas, tratando de restablecer el servicio de energía eléctrica en todo el estado. Esa es una de las prioridades que tienen las autoridades locales por el momento, Diva.
1: Gracias a Jaime Moreno por la actualización. Por supuesto, nosotros continuamos haciendo seguimiento al huracán Idalia que ha descendido a tormenta tropical, pero de igual manera los estados de Georgia y las Carolinas se preparan para mitigar los daños que allí pudiesen ocurrir. Nos conectamos con José Pernalete en vivo para más detalles. José, ya pasó el momento de mayor peligrosidad. ¿Cuáles son las indicaciones ahora?
4: Bueno... Se trata de un esquema de precaución que se mantiene, pese a que el Centro Nacional de Huracanes afirma que se ha reducido la intensidad de los vientos, no deja de ser condición de riesgo eh, la probabilidad de inundaciones y también las fuertes precipitaciones. Esto en torno a todas las áreas de posible impacto en el trayecto de esta manifestación, que en estos momentos recorre lo que es gran parte de de la cercanía del Estado de Georgia. Veamos. Con peligrosidad más baja, avanza Italia, Según el centro de huracanes NOAA. su potencia se ha venido degradando y el huracán que llegó a categoría 4 se encuentra ahora en categoría 1, con pronóstico de pasar a ser una tormenta tropical. Se está moviendo rápido hacia el noreste a 20 millas por hora. En las próximas horas estará cruzando Georgia, ya para mañana saliendo por las Carolinas, degradado como una tormenta tropical y después se alejará de nuestra zona. Normalmente cuando el huracán se encuentra sobre el océano es cuando gana intensidad, pues se alimenta tanto de las aguas cálidas como de elementos de la atmósfera. Es por ello que al estar en tierra firme se reduce de manera significativa la posibilidad de crecimiento de Idalia, aunque la alerta sigue activa. Todavía categoría 1 es un huracán que puede causar daños, como dije, tumbar árboles, tumbar ramas, eh, postes de electricidad, puede causar daños a lo que es el techo de la propiedad. Todavía estamos hablando de un ciclón que, especialmente cerca de ese centro donde estamos viendo sus vientos fuertes, todavía puede causar daños considerables. Los estados de Las Carolinas, al igual que Georgia, por donde hace paso el huracán, se encuentran bajo estado de emergencia para facilitar el acceso a fondos en caso de que sea necesario.
0: En lo que a servicios públicos se refiere, prestados por el sector privado, tenemos conocimiento de casi 61 mil usuarios sin electricidad, en este momento, Idalia llegó a Georgia a eso de las 10 de la mañana. Estamos pensando que arribará a Carolina del Sur entre las 8 y diez de la noche.
4: Aunque la contundencia se sigue degradando, es necesario mantenerse con la precaución activa. Es decir, de acuerdo a la oficina NOA que maneja este tipo de advertencias, indica que el 75% de las personas que se ven afectadas gravemente por consecuencia de estas manifestaciones ciclónicas, esto ocurre porque no acatan las medidas de precaución todavía, puesto que debido a la elevación de los niveles del mar puede comprometer las áreas residenciales, es decir, acatar las normas de evacuación de manera preventiva. Este es el informe. Nuevamente contigo, Diva.
1: Gracias a José Pernalete y a Jaime Moreno por esta actualización en equipo. Mientras tanto, desde Washington, la administradora de FEMA garantizó recursos y personal para atender la situación tanto en Florida como en otros estados que se verán posiblemente afectados. Jorge Agovía nos cuenta los pormenores en vivo y en directo desde la Casa Blanca.
5: Adelante. Jorge. La directora de FEMA dijo que es muy temprano para hacer una evaluación sobre los desastres que generó este huracán, ahora tormenta tropical en el estado de Florida. Se mantuvo bastante eh, o, o, o llevó la, a, la, a la población que debe estar, eh, como decía José, preveyendo cualquier situación que pueda ocurrir en el estado de Georgia, Carolina del Sur y probablemente en Carolina del Norte. Hay un despliegue de FEMA de las agencias del gobierno de Estados Unidos desplegadas en los tres estados, indicó la funcionaria. Área. Escuchemos.
6: Tenemos más de 1.500 socorristas federales que están sobre el terreno en el área afectada. Esto incluye más de 300 miembros del personal de FEMA, así como más de 500 miembros del personal de búsqueda y rescate urbano listos para apoyar cualquiera de las solicitudes del estado.
5: También hay fondos que se han aprobado para el estado de Georgia y el estado de Carolina del Sur, donde se espera haga paso esta tormenta tropical y que pueda ocasionar, como lo decían nuestros compañeros, inundaciones. De eso habló el presidente Joe Biden desde aquí, desde la Casa Blanca, durante esta jornada, y también de las implicaciones climáticas de este y otros fenómenos naturales. Leí al gobernador que si hay algo que los estados necesitan en este momento, estoy listo para movilizar ese apoyo. No creo que nadie pueda seguir negando el impacto de la crisis climática, basta mirar a nuestro alrededor, inundaciones históricas, sequías más intensas, calor extremo, importantes incendios forestales que han causado daños importantes como nunca antes habíamos visto, no solo en las islas hawaianas de Estados Unidos, sino también en Canadá y otras partes del mundo. Sobre el tema de los incendios, y particularmente en Hawái, el propio mandatario indicó que la Casa Blanca y las agencias del gobierno federal estarán trabajando para crear fondos que puedan ayudar a los sobrevivientes de Hawái tras el incendio que dejó un saldo de al menos 115 personas fallecidas con los incendios que reportábamos la semana pasada. Díbalice, se vuelvo contigo.
1: Gracias a Jorge Agobian. Y usted recuerda que el equipo de periodistas... De la Voz de América está en el lugar de la noticia, siguiendo el impacto del huracán Idalia. Conozca las historias de quienes por años han vivido en el lugar de la tragedia y cómo los impacta a través de todas nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Voz de América o escanee el código que ve en su pantalla. La capital de Ucrania experimentó el ataque aéreo más intenso desde la primavera, mientras que Rusia también fue blanco de bombardeos en las últimas horas. Celia Mendoza nos, nos trae los detalles.
6: Los ataques de Rusia contra la capital ucraniana se intensificaron en las últimas horas, según las autoridades en Kiev, que confirmaron la muerte de al menos dos personas y dos más heridos tras registrarse bombardeos que lograron ser contrarrestados por el sistema de defensa aérea. No sabemos si fue un dron o un cohete. Miré dónde golpeó. Miré lo que
7: pasó a la casa. Los grajes están en llamas. No sabemos cuántos cohetes y grajes fueron destruidos porque los bomberos y la policía no quieren dejarnos entrar.
6: Entre tanto, Rusia denunció ataques en su territorio, según indicó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María
1: Zakharova. Esta noche, como saben, el régimen de Kiev utilizó drones para atacar varios objetivos en varias regiones rusas. Según datos preliminares, un aeródromo civil militar en Skov fue atacado. En Bryansk, un edificio administrativo resultó dañado. En el distrito de Dersinsky, de la región de Kaluga, un vehículo aéreo no tripulado se estrelló contra un tanque de almacenamiento de petróleo vacío. Drones ucranianos fueron derribados en las regiones de Moscú, Oriol, Ryazan y Tula. Según datos preliminares, como resultado de estos ataques. Afortunadamente, no hubo víctimas.
6: Mientras el conflicto se intensifica a más de un año y medio de su inicio, la administración Biden confirmó que enviará 250 millones de dólares adicionales en armas y municiones a Ucrania. Incluye municiones adicionales de artillería y defensa aérea, equipos de remoción de minas, vehículos médicos y otros equipos para ayudar a Ucrania a contrarrestar la actual guerra de agresión de Rusia. Se Mendoza, Bus de América, Washington.
1: Los trabajadores migrantes en Estados Unidos ahora cuentan con un sitio web bilingüe. En la Semana de los Derechos Laborales, Paula Díaz nos informa sobre esta nueva estrategia para evitar abusos laborales. Si trabajaste en los
8: Estados Unidos y crees que no te pagaron trabajadormigrante.gov es la herramienta digital desarrollada por el Departamento del Trabajo para ayudar a los trabajadores a comprender sus derechos laborales, pero no solo a quienes viven en Estados Unidos, sino también para quienes trabajaron en este país y dejaron cuentas pendientes. También
7: tiene ayuda a los trabajadores inmigrantes a
8: encontrar sus consulados donde pueden recibir asistencia adicional. El plan del Departamento del Trabajo es incluir más idiomas. Dijeron que la audiencia principal consiste en los trabajadores agrícolas empleados a través del programa de visa temporal H2A, de los cuales más del 90% provienen de países de habla hispana. Los funcionarios aclararon que esta ayuda se ofrece sin importar el estatus migratorio. El sitio web ofrece información sobre reclutamiento, acoso, discriminación, salarios y horas laborales, seguridad y salud en el lugar de trabajo, represalias y una guía sobre cómo presentar una denuncia.
9: Eh, consideramos que este tipo de recursos son muy necesarios y más que todo porque en este caso también es eh, disponible en dos idiomas, ¿no? en español y en inglés.
8: La red nacional de jornaleros dijo que en estos momentos hay una crisis de abusos laborales y condiciones de trabajo inseguras.
2: A esta página le falta algo muy importante y eso es el reconocimiento que a los trabajadores indocumentados muy a menudo eh, sufren represalias.
8: El representante de los jornaleros se refirió a una medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional para proteger de la deportación a trabajadores indocumentados, víctimas o testigos de la violación de derechos laborales y que son amenazados por estos empleadores con reportarlos a las autoridades migratorias. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: La Voz de América estuvo con la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande. Victor Hugo Castillo nos presenta un reporte donde veremos de primera mano las actividades de seguridad y protección en la frontera con México.
10: Son poco más de las 5 de la mañana y agentes de la patrulla fronteriza ya capturaron a un grupo de migrantes que cruzaron la frontera de manera
5: irregular.
7: La cantidad viene siendo 82 personas que incluye familias. Este ...adultos solteros y también algunos jóvenes que vienen solos.
5: Que nos ayuden porque
3: la cosa está bien difícil allá.
10: Entre ellos este hondureño, quien dice que ganaba 6 dólares al día en su país. A su hijo de 13 años le gustaría ser militar.
3: Ir a
7: la escuela... Este Trabajar Preguntaron algunas preguntas Si no tienen algún problema médico Si no tienen algo para que Los tengamos que llevar al hospital
10: Ya amanece Y ahora los agentes buscan a otros migrantes Conocidos como runners
7: Son personas que no se entregan Entonces ellos tratan de, de correr Para escaparse de uno
10: Con el apoyo de agentes a pie Y un agente canino Además de cámaras de seguridad Y soporte aéreo finalmente capturan a un grupo de siete hombres y un menor de edad. De nada, pues en lo que va del año fiscal en curso de octubre de 2022 a julio de 2023, 250.000 migrantes han sido capturados en el sector Valle del Río Grande por la patrulla fronteriza, una de las áreas más transitadas después de Tucson con 270 arrestos.
7: Cuando cruzan automáticamente reciben una consecuencia de cinco años. Entonces, en esos cinco años no pueden aplicar ni siquiera bajo la aplicación CBP-1.
10: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
7: En México, los
1: criminales quieren controlar el precio del limón. Detalles al volver.
3: Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC, ya sea informando desde el Capitolio desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, un avión y cruzar medio mundo, lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista, un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
1: Las autoridades acusan al crimen organizado de acosar a los agricultores para controlar el precio del limón, uno de los principales rubros de exportación de Michoacán, México. Desde la capital mexicana nos informa Anareli Palomares.
7: Los productores de limón de Michoacán están viviendo un auténtico infierno desde que dos grupos criminales empezaron a disputarse la producción del cítrico que genera divisas
5: pues ya no, ya no pueden participar de la actividad productiva quienes cortan el producto, luego los productores no pueden comercializarlo.
7: Una realidad que ha ido creciendo y en sitios como Apatzingán ha terminado en violencia.
5: Es la principal actividad económica la, la producción de limón y estimamos que tenemos alrededor de, entre las comunidades rurales y, y aquí Apatzingán, alrededor de, 300, de 3 mil familias que se ven afectadas.
7: Yo quisiera que el gobierno pues, nos apoyara más para que hubiera corte todos los días y así poder mandar a los niños a la escuela, poder ganar más dinero. Desde que el narco impuso sus reglas, solo pueden cortar limón tres veces a la semana. Como consecuencia, los precios ya se dispararon. Son eh, temas mediáticos, eh, propagandísticos de algunos grupos Vamos a seguir combatiendo a cualquier eh, tema delictivo. La realidad es que los productores ni siquiera deciden a quién vender el limón que producen en Michoacán, considerado el oro verde del país. El estado de Michoacán lleva años inmerso en la violencia, lo que ha afectado incluso la producción de limón. Ahora los campesinos piden auxilio para recuperar la normalidad o abandonar el sitio. Anarelli Palomares, Voz de América, México.
1: Y escuchen esto, delincuente capturado será quemado, dice uno de los carteles ilegales que grupos de civiles comienzan a exhibir en Ecuador durante un incremento en los índices de violencia en la nación andina. Néstor Aguilera nos trae el reporte.
3: Peligroso, oh, es el sí. testimonio de una humilde comerciante que vive y trabaja en una zona periférica de Quito. Afirma que la delincuencia está imparable y que la insuficiente vigilancia de la policía ha llevado a muchos vecinos a organizarse, usando incluso métodos extremos. Algo que parecen reflejar carteles como este, localizados en algunos puntos del barrio Zavala.
7: Es la única manera que, que uno o sea, puede
3: eh, defenderse. Se trata de un fenómeno ilegal que va en aumento Advertencias a extraños para que eviten acercarse a determinadas zonas Y una organización comunitaria que depende de cada sector La policía intenta multiplicar su trabajo, pero sus recursos son insuficientes El barrio Zavala forma parte de la parroquia Calderón La más numerosa del país en la que habita cerca de medio millón de personas Pero es custodiada por apenas 400 policías La gente perdió la credibilidad, no en la policía en la justicia tenemos resultados hasta para exportar, pero ven que en la noche están detenidos y al otro día pues gozan de estas medidas jurisdiccionales que le hablo. Sin embargo, el sociólogo Napoleón Saltos cree que entre las causas de la violencia está también la relación del crimen organizado con el poder político. Los índices son alarmantes. El Ecuador este año terminaría con 40% muertos cada 100.000 habitantes. El potencial incremento de la tasa al que alude Saltos podría eventualmente situar al país andino con la actual tendencia a una similar a la alcanzada por Venezuela en 2022, según Inside Crime. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Al regresar en El Salvador denuncian más de 180 muertes dentro de los centros penitenciarios. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció un plan nacional de búsqueda de las miles de personas desaparecidas y asesinadas durante el régimen militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada y solo 307 fueron encontradas e identificadas según cifras oficiales. En El Salvador denuncian por lo menos 180 muertes en el marco del régimen de excepción. Claudia Saldaña nos informa que según una organización, las muertes se han producido dentro de los centros
9: penales. El régimen de excepción ha estado vigente durante 17 meses. La Asociación Socorro Jurídico Humanitario presentó un informe que señala que más de 180 personas han muerto en las cárceles como consecuencia del régimen.
1: El 50% de estas muertes fueron muertes violentas. En este
9: caso hablamos que hubo torturas, cuando hablamos de torturas hablamos de vapuleos, Estrangulamientos. Asegura que otras murieron por padecimientos crónicos o enfermedades terminales. 30% de estas muertes fue por falta de tratamiento médico, que es otra forma también de hacer tortura. Recientemente, el comisionado presidencial para los derechos humanos, Andrés Guzmán, y la procuradora de los derechos humanos, Raquel Caballero, realizaron una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT, para verificar las condiciones de los reos. El funcionario dijo que las condiciones son buenas.
5: Que estén bien, buenas tardes.
3: No existen violaciones de derechos humanos que están dentro del de eh, momento que están pasando por su vida, están en condiciones dignas. Pero algunos
9: abogados, como Otto Flores, aseguran que las autoridades deberían entrar a penales como Izalco o Mariona, pues es ahí donde hay reporte de muertes y no solo en la nueva cárcel construida por el gobierno.
3: Eso es preocupante porque inclusive quien está avisando de estas muertes no son ni siquiera las mismas autoridades del centro penitenciario, sino que son funerarias que tienen
1: contactos con los empleados de la administración penitenciaria.
9: Hasta ahora el gobierno no ha dado información oficial sobre la cantidad de personas muertas dentro de los centros penales. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Ya
1: volvemos con más aquí en El Mundo al Día.
5: La intolerancia es una característica, no la excepción.
1: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
5: No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
1: Disponible en voceamérica.com 15 mil personas en España se lanzaron tomates este miércoles en el marco de la batalla callejera conocida como la tomatina, una festividad iniciada en 1945 y que este año necesitó que trabajadores en camiones arrojaran 120 toneladas de tomates maduros para así darle rienda suelta a residentes y turistas que luego de una hora terminaron empapados de pulpa roja. Y con este baño de tomates en España nos despedimos por hoy. En en el mundo al día les acompañó Diva Cash.